0: No sé si lo habéis experimentado, pero pocas cosas son peores que sentir que no tienes energía para hacer nada productivo, para no hacer esas cosas que te importan o que simplemente no te importan tanto, pero que quieres hacer, ¿no? Yo que he probado mil trillones de tipos de dietas, a las peores siempre son no tanto cómo te afecta a nivel de cómo te sientes físicamente, cómo te ves y tal, cómo luces, pero es más cuántas luces tienes, ¿no? ¿Cómo, cómo de avispado, de, de con vida te sientes? Y supongo que a veces sí que está relacionado en muchos casos, ¿no? Porque si tienes una mala digestión, tienes hinchazón y ese tipo de cosas, pues uh, resulta que hay cierta relación o mucha relación en cómo nos sentimos a nivel de, de energía y todo. Uh, es una de las peores sensaciones, ¿no? Esa niebla, niebla mental que no que no te puedes concentrar esa fatiga. Y la frustración que he sentido esos días en los que he experimentado con ciertas comidas y que no me han no me, no me he sentido el mejor yo por culpa de, de los niveles de energía es una maldita patada en el culo. Imagina que te levantas por la mañana y que estás ahí listo para petarlo, para ser la hostia de productivo. Tienes que hacer un montón de, de trabajos, así que también te has reservado toda la tarde por hacerlo, porque quieres después disfrutar del fin de semana o lo que sea, ¿no? Has elegido el lugar silencioso perfecto y has descargado una lista de reproducción de música lo-fi para concentrarte. Estás listo para ponerte a trabajar porque por la noche vas a salir después o quieres reservártelo, como digo, para el fin de semana y si terminas todo el trabajo no te vas a sentir culpable. Y terminas de comer, te preparas un café... Te, te sientas y de pronto te golpea el food coma, ¿no? el, el coma alimenticio, eso de que te viene la ñoña, como si te dieras contra un muro de, de ladrillos. Decides beberte un café, pero no parece que, que haga nada. Te pasas el resto de la tarde ahí leyendo una y otra vez el mismo párrafo sin, sin que se te quede, sin que sepas muy bien qué has leído o preguntándote cómo coño lo haces para no avanzar. Y después de intentar concentrarte durante un buen rato decides descansar la vista unos cuantos minutos, uh, pero en el fondo sabes que no te vas a volver a poner a trabajar, que tu productividad ha pasado a ser una mierda y que seguramente te terminarás echando una siesta que no va a ser una siesta de verdad, no va a ser de 20 o 30 minutos, sino que vas a dormir dos o tres horas porque te sientes hecho una mierda. Este escenario es muy habitual, ¿vale? Con síntomas como... La dificultad de concentración, la falta de foco, ¿no? Y la, la fatiga o la niebla mental. El primer instinto será pensar que es algo que tiene que ver con, con el cerebro. Pero en verdad, nuestro amigo húmedo es solo la mitad del problema. La otra mitad es nuestro segundo cerebro, el sistema digestivo. Hoy vamos a hablar de por qué los carbohidratos nos están jodiendo la vida aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Antes de continuar, como siempre, un agradecimiento súper y ultra especial a los miembros de Sociedad.ninja. Si quieres dar soporte a todo el contenido gratuito que quiero y además acceder a episodios exclusivos, boletines privados y además nuestra maravillosa comunidad en Discord de Multipotenciales, si tienes más de, de un interés y te sientes identificado, pues la mejor manera de dar soporte es Sociedad.ninja y por menos de lo que cuesta una cerveza sueca uh, al mes, uh, formarás, formarás parte. Así que hoy estábamos hablando precisamente de por qué nos estamos jodiendo la energía con, con muchas dietas, ¿no? que, que hay un motivo por el que los científicos se refieren al aparato digestivo como nuestro segundo cerebro. Igual que el cerebro, pues, propiamente dicho, pertenece al sistema nervioso central, el aparato digestivo in, in, que incluye el... El sistema nervioso entérico y ayuda a regular el, el metabolismo. Pues bien, tener un buen metabolismo proporciona un montón de ventajas, ¿vale? Y ya lo hablamos de eso en uno de los episodios del podcast que se llama, que os hablaba de por qué la flexibilidad metabólica, es la panacea, porque es el, lo mejor que necesitamos para, para estar sanos, ¿no? Pues, Claro, tener ese buen metabolismo nos da montones de, de pros, de ventajas que incluyen niveles de energía estables a lo largo del día, mayor memoria, menor inestabilidad del estado de ánimo y, y muchísimas otras cosas. Ahora bien, ¿qué, qué implica todo esto? ¿No? Porque lo mejor para entender la importancia de la nutrición para nuestro cerebro es poner un ejemplo, o para, más bien para que se vea más claramente ¿no? en un extremo de la balanza. Uh, están las personas como Michael Phelps, el nadador con más medallas olímpicas de la historia y unos, con unos músculos que requieren una cantidad ridícula de energía cuando está entrenando. El Notas ha llegado a ingerir hasta 10.000 calorías por día, que es cinco veces más de, de lo normal o de lo que consume la, la persona media. En el otro extremo estamos las personas normales, que nos sentamos en una silla sin movernos para estudiar o trabajar en la cafetería de Estonia durante X horas al día y sin usar apenas los músculos. Aquí parecía un momento que habla de, de yo mismo, pero resulta que como mínimo sí voy al gimnasio, ¿no? Pero es verdad que me gustaría moverme un poquito más por las tardes. Claro, por lo tanto, tampoco importa demasiado cuál sea nuestra dieta, ¿no? sino nuestro. Nuestra actividad de movimiento, lo, lo que nos movemos durante el día. Pues no, es mentira, sí importa. En 2018 se a, le realizó un seguimiento al, al gran maestro de ajedrez Mikhail Antipov y se descubrió que su cerebro consumía 500, 6, uh, 500, 6, 100, uh, 560, no, no sé por qué quería decir 500-600 560 calorías por el pues por solo he hecho de estar sentado dos horas jugando al ajedrez sin moverse de ahí. Estas 560 calorías son las mismas que Rafa Nadal quemaría después de una hora jugando al tenis. Y fijaros que, que un jugador de ajedrez puede quemar hasta 6.000 calorías al día mientras participa en un torneo que es tres veces más de lo que una persona media consume al día. Vamos, que el cerebro es un músculo que consume energía a más no poder. Es un agujero negro de la energía. Y lo hace en mucha mayor medida de lo que pensamos. Normal que la mayoría de, de teorías de la evolución se, se centren en mantener un equilibrio entre lo que necesita nuestro cuerpo y el espacio que, que ocupa el cerebro. Y lo digo porque el cerebro solo supone un 2% de nuestro peso corporal, pero utiliza el. el 25% de toda la energía normal. que, como, como digo, todas estas teorías de la evolución del ser humano como lo que somos, como lo que somos, que si somos carnívoros, como teoría, que si la m, teoría del monodopado, como los psicodélicos nos hicieron manos, que si no sé qué, que no sé cuándo, Todo se centra en el desarrollo del cerebro como tal. ¿Vale? Cuando estamos dándole ahí tareas cognitivas exigentes como concentrarnos profundamente o memorizar cosas, podría, um, cualquiera de nosotros, podríamos llegar a quemar todavía más energía, ¿no? Y aquí lo importante es señalar que a nivel de comida, que es lo que quería, donde quería enfocarlo yo más, es que el cerebro necesita glucosa. Así que el nivel de, de glucosa o azúcar en sangre es la clave para tener Niveles estables de energía a lo largo del día. Unos niveles de glucosa que deben ser lo más estables posibles durante el día. Remarco, ¿vale? En este sentido, hay estudios que demuestran que las variaciones que son muy grandes en los niveles de glucosa tienen como correlación con la fatiga. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando nuestros niveles de azúcar en sangre bajan demasiado, nuestro cerebro no tiene suficiente combustible y nos sentiremos con. Una fatiga que flipas. Entonces, ¿qué? ¿Los queremos altos? Pues ni mucho menos. Si los niveles de glucosa son subiendo demasiado, también nos podemos llegar a sentirnos cansados, como si estuviéramos arrastrando un muerto uh, mentalmente. Y eso lo he comentado también en, cuando hablo de la dieta cetogénica y eso de que hay que cetoadaptarnos durante semanas o incluso meses algunas personas, o sea que vamos a pasar sin duda por una cierta niebla mental... que es una mierda de, de sentir... vale. en el mercado es verdad... para los más frikis que existen un, un mon, unos monitores de, de glucosa... Que, que puedes llevar ahí... puestos de forma permanente... y que te permitan hacer un seguimiento... de los niveles de azúcar en, en sangre... desde el móvil... te conectas ahí con, con bluetooth... y ya está... que además son como unos circulitos... que tienen una aguja... y te lo pones ahí... y me da un poquito de cosa ahí... ponértelo de buenas a primeras... pero bueno... Te lo pones y ya está hecho, ¿no? Y después tienes, pues, ahí controlarlo. Eso para los diabéticos es casi una necesidad, pero también para las personas muy frikis que se quieren controlar absolutamente todo lo que están mirando en cuanto a salud, cómo les afectan ciertas comidas y cosas así. Así que, bueno, me parece una herramienta uh, más que no interesante ¿no? para ver cómo nos afectan estos ciertos alimentos y... Um, que está muy relacionada con este coma alimentario, ese food coma que comentaba al principio. Claro, después de, de una comida se produce un pico en los niveles de glucosa en sangre, por lo que el cuerpo libera la, la insulina para reducirlo. Y hablé de la insulina varias veces también en el episodio del, del podcast, ¿no? La insulina es esa hormona que abre la llave a las células para que entre dentro lo que sea que haya en ese momento. Y, claro... La cosa aquí es que el organismo tiende a compensar en exceso esa situación de cuando hay un pico de glucosa, entonces libera insulina. Lo, lo termina compensando en exceso, por lo que podrías terminar ahí con niveles de glucosa inferiores a los que se tenían antes de la comida. Es lo que se conoce como hipoglucemia reactiva. ¿Y qué es lo que los provoca más que nada? Pues las comidas ricas en carbohidratos o azúcares, lógico. Pero también hay otras situaciones curiosas. Por ejemplo, es posible que te sientas ahí con mucho sueño, somnoliento justo después de beber café, aunque lo hayamos hecho, consumir este café para aumentar nuestros niveles de cafeína para poder estar alerta. Claro, si, si encima el café contiene mucho azúcar, sobre todo en forma de, de leche mala, para decirlo así, no, no leche justo sacada de la vaca, sino las que venden en el supermercado o, o sirope, pues habrá un pico de glucosa en sangre sí o sí. Claro, vamos um, a tener que decir adiós a los, a los picos y caídas bruscas de los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Porque hay una desincronización aquí. Por esto es importante tener en cuenta la, la composición de las comidas, no solo comer... Um, o sea, no solo intentar que sean como equilibrados en micro macronutrientes, sino también el orden en el que deberíamos ingerir los, los alimentos, ¿vale? Una de las clave, claves es que no podría ser muy buena idea meterse ahí carbohidratos sin nada más. Entiendo que algunos culturistas, por ejemplo, lo hacen con la idea de que la hormona de la insulina es anabólica, así que después de entreno no sé qué, pues insulina para arriba, um, lo que sea pero yo estoy hablando más de el ciudadano medio, para decirlo así. Al fin y al cabo, los culturistas incluso se llegan a, a inyectar insulina como tal, porque um, porque son un poco gilipollas y, y diabéticos, porque muchos terminan diabéticos precisamente por, por jugar así con las hormonas, ¿no? Pero bueno, que tiene sentido combinar a, a algo de hidratos con proteína o aunque sea un poquito de grasa para evitar ese, ese pico de la, de la hostia. ¿Una mejor alternativa aún? Pues tal vez... Podría ser, tenía que mencionarlo, señoras y señores, una dieta cetogénica. Yo no estoy mencionado carnívoras porque entiendo que no todo el mundo querrá experimentar una dieta de solo carne, pero una dieta cetogénica es que es una dieta en la que simplemente no hay carbohidratos o lo poco que hay es de residuo. Pero como digo, entiendo que la mayoría se toma algo de hidratos, así que también una buena idea es simplemente no combinarlos con cafeína. Cuando te tomas un bollo o una galleta, tus niveles de azúcar, de, de glucosa en sangre, suben. Pero si además te tomas un café, la cafeína le va a pedir al cuerpo que, que libere glucosa que, que almacenó cuando te, te comiste unos espaguetis o una pizza el día anterior. El problema aquí es que la cafeína también elevan los niveles de adrenalina, que es lo que nos hace meternos ahí en modo lucha o modo huida. ¿Y qué hace el cuerpo? cuando, pues, lógicamente se va a preparar para el modo lucha o para el modo huida, se va a preparar para huir o para luchar. ¿Cómo? Pues, intentará quemar lo antes posible todos esos hidratos y, y calorías alterando a saco nuestro, nuestro azúcar en sangre. Y también hay que tener en cuenta cómo afecta comer a nuestros niveles de energía en distintos momentos del día. ¿Vale? En general, puede tener sentido evitar hidratos de carbono a primera hora de la mañana con el um, es que, claro, con el estómago vacío hará que al 100% disparemos el azúcar en sangre, ¿no? Si nos metemos ahí hidratos a más no poder eso que decían de desayuno más importante, la comida más importante del día y te meten ahí montones de cereales eso es lo que dispara un montones de pandemias de salud y cosas de estas, ¿vale? La cosa es aún peor si hemos tenido una noche estresante, una de esas noches que discutes con la pareja o cuando te das cuenta de que has olvidado de hacer una lavadora por el mediodía y por lo tanto mañana tendrás que repetir una de esas camisetas sudadas del gimnasio que, que te has olvidado de lavar. Seguramente una de las famosas y súper bonitas camisetas de armablanda.com o algo así. Armablanda.com <ríe> Claro, lo del estrés es, es importante porque... Tendremos los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, más elevada y puede alterar nuestro metabolismo afectando a la energía que tenemos. Y lógicamente todo esto afecta a la calidad del sueño, que lo hace todo aún peor. Que nos pasemos ocho horas en la cama no quiere decir que hayamos tenido un sueño de, de calidad y, y reparador. ¿no? Los niveles de glucosa en sangre son mucho más estables mientras dormimos bien y oscilan entre mayor medida... Después de haber trabajado un turno de noche o, o, o típico de los estudiantes, ¿no? De haber estado estudiando hasta la madrugada. En esas situaciones el cerebro trabaja aún más, más duro y consume pff, ahí más energía. Pero no os flipéis que tampoco es que seáis ahora los jugadores de ajedrez que me mencionábamos hace, hace un rato, ¿vale? Cuando nuestro metabolismo ya está trastocado, hecho una mierda. Añadir encima bebidas energéticas como Red Bulls o Monster o meternos ahí cafés o snacks llenos de azúcar hará que el, que el siguiente día tengamos unos niveles más bajos que yo en mi, en mi adolescencia, ¿vale? Claro que cada cuerpo es, es distinto y bla, 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 pues todo eso que dicen, pero todos tenemos azúcar en sangre. Esto sí o sí, ¿vale? Algo tendrás si no estás muerto ya, ¿de acuerdo? O sea, sean niveles altos o bajos y todos reaccionamos distinto a los alimentos, pero de todas formas, si os interesa esto, puede tener, puede tener sentido um, instalaros uno de estos monitores de glucosa que, que van por Bluetooth, que es el, lo que mencionaba antes, ¿no? que son como unos circulitos, que es una aguja que te pones en el brazo o en el oblicuo ahí marcados que tienes del gimnasio y con esto te conectas y, y te mide todos estos niveles, ¿vale? Claro, ahí sale como... Nos afectan los alimentos, los horarios y demás. El objetivo, lógicamente, son los niveles de energía. La mayoría de nosotros no somos nadadores ni ciclistas profesionales o jugadores de ajedrez o cosas así, pero aún así debemos controlar la manera en la, en la que comemos. El cerebro es la herramienta de las personas que, tra que trabajan frente al ordenador o realizan cualquier otro tipo de actividad intelectual. No importa si eres un, un nómada digital de estos molones o si estás haciendo videocursos o lo que sea absolutamente sea incluso para tu día a día si vas a, a quedar con los amigos o tienes una cita con una tía de Tinder lo que sea quieres estar avispado quieres tener ahí tus, tus niveles de energía que salgan a relucir que seas tu propio yo no, no hay nada peor que, que no tener niveles de energía cuidar con alguien y, y sentir que solo quieres descansar y encima frustrarte más porque no sabes muy bien um, qué te está pasando. Lo peor yo creo que es incluso cuando no puedes identificarlo, ¿no? Y en el episodio de hoy es verdad que quería cargarme, atacar un poquito a los carbohidratos. Ya sabéis que soy un poco así, yo también que voy... No sé si voy a, catalog a catalogarme anticarbohidratos, pero es verdad que le he metido bastante caña en los últimos meses y algunas de, de vosotros, algunos oyentes como vosotros, pues me habéis saltado el cuello porque me habéis dicho, oye, que no todos los carbohidratos son buenos y malos. Bueno, yo creo que hay, es verdad que hay que experimentar, pero me gustaría, eso es un deseo un poco raro, la verdad, ya me, me gustaría tener deseos más fetiches raros, ¿no? Pero me gustaría que la mayoría de personas pudieran al, me, al menos estar seis meses con una dieta... Vamos a llamarla cetogénica, ya no tiene que ser carnívora, pero cetogénica con alimentos que se le pongan bien para ver los niveles de energía que esa persona tendría. Para ver los niveles de energía, cómo se sentiría, cómo disfrutaría de la vida y a ver qué porcentaje volvería a sus dietas originales. Yo lo digo que es como una utopía, una utopía porque uh, la mayoría no lo va a hacer. <risa> la mayoría de personas no es no pueden o no pueden porque no quieren ceñirse a un protocolo, no tienen motivación, fuerza de voluntad o simplemente no es una identidad que vayan a adoptar, no es un entorno que, vaya, que vayan a hackear porque es algo que no les importa, no les da tanta importancia, solo te importan estas cosas cuando has cuando has um, tenido bajos niveles de energía, cuando lo has sufrido, ¿no? Cuando has sufrido esta, esta niebla mental y todas estas cosas, por eso Uh, entiendo, los que los que ya lo habéis vivido y estáis escuchando esto, os sentís extra conectados conmigo ahora mismo, que casi os enamoráis y os me mandáis una carta de amor aquí, pero porque sabéis lo que importa tener energía, ¿no? Entonces, um, si a alguien no le falta energía, que se siente que tiene siempre energía, pues ole por él. Pero cada persona, o sea, cada... A medida que pasa el tiempo me encuentro más y más personas que siempre me están diciendo que están cansadas, que, que hoy no tengo energía, que aquí que, que para allá, ¿no? Y entonces esto es bastante incluso frustrante a nivel ya, ya social, ¿no? Uh, pero, en fin, debe ser no solo la comida, también porque dormimos poco y todo eso. Quería cargar un poquito más en contra de los carbohidratos hoy y ya sabéis que esto no es algo nuevo para mí de todas formas otra, otra reflexión de estas a nivel fugaz para, para el podcast nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja